0: Это нас просто заливает. Мы говорим о том, что вам кто-то звонит и начинает вам объяснять, как надо жить. Что вам надо делать. продолжать вам помощь, когда вы вообще не хотите помощи. Если вы отказываетесь, они ощущают себя жертвой. Вы знаете, люди, которые очень всем хотят помочь и всегда ощущают себя использованными и жертвой. Встречали таких людей? Это люди воды. Поэтому надо давать, когда человек хочет, надо давать ему свободу, понимаете, как это получать. Но это мы потом просмотрим, как вода должна себя как-то как она должна правильно себя вести. И вода, как вы видите, она не имеет вообще формы. Куда вы ее льете, такую форму она получает. Значит, люди воды очень гибкие. Потому что, видите, они как будто... Вода входит всюду. И вода очень любит со всеми объединяться. Если у меня есть, скажем, что-то, я хочу, чтобы эти вещи объединились, что туда добавляю? Жидкость. Я что-то готовлю, оно не объединяется. Значит, надо добавить жидкость, оно что сделает? Соединиться. Вода соединяет нас. Нас объединяет, соединяет. Это очень хорошая вещь. Это великолепно, понимаете, как это? Но надо знать, с кем объединяться, с кем не объединяться. Люди воды не могут говорить нет, вода не может делиться. Вы заметили? Подольется. Взять и поделить она не может. Даже если вы ощущаете, что вам надо сказать нет. Вам лучше сказать неправду, вам лучше убежать из квартиры. Только не сказать нет, значит у вас есть эта вода. Это, это какое-то нехорошее. Заморозить, заморозит, да, заморозить точно. Люди воды, понимаете, как это надо вот, иметь грани. Люди земли имеют грань. люди воды не имеют грань. Они не имеют грань внутри себя, они не имеют грань, понимаете, как это ставить людям наружу. Им очень тяжело говорить нет. Для них сказать нет это, это их не лечение. Лечение людей воды это говорить нет. Это, понимаете, как? А когда они говорят нет, они все ощущают жестокие. Заметьте, что Авраама вину, его качество это вода, мне кажется, мы, по-моему, говорили, все его испытания, они на жестокость. Он должен порезать отношения своим отцом. Как начинать? Лех-леха. Уходи отца. Пожилой отец, бросить. Потом он должен взять жену и сына. И что сделать с ними? Выгнать. Принести сына в жертву. Видите, какие у него испытания? Это все испытания на грани. Это это испытания людей воды. Люди воды должны уметь говорить «нет». Люди огня должны научиться говорить «да». Вы понимаете, у каждого есть... Что же для одного это очень тяжелая работа, для другого это точно наоборот, это ему нельзя делать. Вы встречали таких людей, которые не могут сказать нет?
1: Раз да, а, не,
0: не любой, нет, любой маме, же, мама 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 Огонь должен, чтобы все было как он. Если не как он, так это просто ну, вообще. Почему сказать «да»? Даже в советских, не всех советских мам, но есть такое. Тут не сиди, тут не стой. А Почему ты там? Это что? Ребенок хочет? Нет, нельзя. Есть такие мамы? Что-то?
1: Очень много.
0: Это мама, которую что им тяжело сказать. Да. Я просто пробую показать таких. Вы понимаете, что вам кажется, что вот нет такого? Я просто могу сказать. конечно, есть. Вот таким мамам надо учиться говорить «да».
1: Даже если выражение на грите «лозурами».
0: «Лозурами» – это от какого слова? «Вода». «Вода зурами тимкуля». Понимаете, что она течет все. И это очень хорошо. И это может быть очень тяжело. Может, надо… Видите, Аврагам, какое его испытание все время? Грань. Какую митцву получает Аврагам? «Бритмиля». Что такое «бритмиля»? «Отрезать». Он отделяется от всех народов. А Авраам что хочет делать? Всех привести к себе домой. Со всеми народами объединиться. И что ему говорится? Отделись. Людям воды надо уметь говорить нет. Я говорю, как, значит, Если вам тяжело говорить нет, извините, это ваша работа. Если я им говорила про землю, что их работа это заниматься физкультурой, что это просто противоположность, Людям воды, их физкультура, это говорит нет. Что-то? Может быть? Конечно. Я, вы знаете, как я это называю? Болото. И это люди, у которых есть зависимость. А людям зависимости, что просто невозможно. Когда у человека есть, как назвать зависимость, ему легко сказать нет чему-то, потому что он, он зависим. Это просто невозможно. Что такое зависимость? Понимаете, как это? Это когда он не может отказ, отказаться от какой-то вещи а его именно настоящая работа, это что делать себе? Говорить нет и ставить себе грани. А, как вы сказали, люди, земля и вода, для них, а их не вот самая правильная вещь, это говорить нет. Им это очень тяжело. И у них еще есть одна вещь, это зависть. Вот у них есть склонность к удовольствию. Им надо очень много удовольствий. И, 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 и удовольствие они не должны отказывать. Понимаете, что пробую Что Косточки. Им надо много косточек. И они должны иметь косточки. И у них все должно быть красиво и много. Мы говорили, по-моему, об этом уже. Только говорить нет, я не говорила в прошлый раз. Поэтому я а, с этого начала. Значит, мне все, значит, есть у меня качество. Что-то из моего качества я обязана. А то у меня не будет сил. А то я просто себя... Как Аннулирую, понимаете? А что-то я должна исправить в своем характере. Значит, у этих людей есть зависть, и они должны уметь правильно пользоваться завистью. Страсти, зависть, милость, умение, как вы говорите, лизом, течь со всеми, они очень легки в общении. И не чувствовать себя жертвами. А у них есть склонность чувствовать себя жертвами. И помогать людям, где не надо помогать. Навязывать себе. Им нужны грани. Мы говорили, что Авраам, кто его грани? Сам. Вот если вам тяжело говорить «нет», я еще раз говорю, это ваша, как называется, это ваша работа. И людям воды надо научиться быть, это называется, сердечности. Знаете, Знать, что они хотят и стоять на свете. И это им очень тяжело. И это то, что Авраам учит, Всевышний учит Аврааму. А, а то они теряются. идут идут совершенно не в правильную сторону и растворяются. И вот эта вода, она, начинает, она мешает. Понимаете? Когда нет этих граней, она начинает разрушать людей. Вы хотите помочь, а понимаете, когда вы это делаете неправильно, вы не говорите «нет», когда надо сказать «нет», вы никому не помогаете, вы мешаете себе и мешаете друг И это уже считается развращением. Тогда вы развращаете всех и, По-моему, я вам говорила о том, что Авраам, у него была зависть. Я вам говорила об этом. Теперь у нас есть, это говорит устное предание. Значит, первым делом, когда мы говорим что зависть, это очень сильная эмоция внутри человека. У нас здесь два сорта зависти. У, э, у воды один сорта зависти. У, может быть, это неправильное слово. Я, я извините, я не знаю, как это произведено. У нас здесь тава и хэмда. Это, это у кин-а, у зависти есть две стороны. У нее есть хотеть то, что у другого. И есть два, два понятия, что мы хотим и что у другого. Есть одна вещь, которая хотеть то, что оно э, имеет грань. А есть хотеть то, что не имеет грань. То, что не имеет грани связано немножко больше с воздухом, то, что имеет грани, связано с водой. Значит, то, что имеет грани, это, скажем, вы хотите эм, еду, там, какие вещи, понимаете, физические вещи, сон. Вам кажется, что вы бы хотели спать, если вам дали возможность 2 часа в сутки. Я не знаю, вы хотите спать. Я как, как пример. Но у вас вы халили, если кто-то сломал ногу, и ему пришлось лежать э, в кровати какое-то время, они потом о кровати слышать. Понимаете, что это? То же самое с едой. Если кто-то там хотел шоколад, я знаю, что кто-то э, очень любил шоколад, он пошел на фабрику, шоколадную фабрику, на работе там можно было есть шоколад, сколько он только хочет. Это ему отбило, он в первый день непонятно, сколько съел, через неделю он на шоколад, все это его, понимаете, отбило ему э, желание к шоколаду на всю жизнь. А есть вещи, которых они граней: Деньги. Обычно людям не мешает, сколько у них только денег есть. Вот есть шоколад, есть какая-то грань. А деньги, они почему-то не мешают. Или уважение. Я могу сказать, что у всех, но обычно люди, чем их больше уважают, что они хотят? Еще больше. Это вещи, которые более связаны с воздухом. Они связаны на грани между воздухом и водой. Понятно, как это? Как мы говорили про э, болото, что это земля и вода, это, вот эта страсть, она тоже, не страсть, а как можно сказать? Воздух называется хэмда, это вот это желание, Да. да, да, да. да. А потому что воздух, он вообще, вода хотя бы имеет плотность, а воздух что не имеет? Не плотность, не форму, Понимаете, как это, ничего, он вообще без граней. Поэтому хэмда, она более, понимаете, как связано немножко больше с э, воздухом. А Таава, она более связанная, такая зависть, она более конкретная зависть, она более связана с э, водой. И как это связано? Если у вас есть земля, которая не полита водой, у вас что-то растет? Ничего. Если берете землю, поливаете водой, все начинает расти. Все страсти что начинают делать? Расти внутри нас. Все желания. И, и, и желания к удовольствиям, или также страсть. Это те две вещи, которых у нас начинают, как сказать? Зависть может быть очень нехорошая. Зависть, она очень сильная эмоция. Шлумо пишет о ней в книге Кухилит. Когда у вас есть зависть чему-то, вы не можете спать. Вы не можете есть. Вы только только о чем думаете? Только об этой вещи. Всевышний ее сотворил для того, чтобы чтобы был э, прогресс в мире. Если бы не зависть, мы бы не строили дома. Нам ничего не надо было. Вы знаете, что Эфель, Эфелевская башня, так она называется, мигдаль-Айфель, он был построен в Париже только за счет зависти. Парижа Нью-Йорка. В Нью-Йорке были небоскребы, в Париже не было небоскребы. Так это была там какая-то была выставка, ярмарка. И построили Эфельскую башню для никакой цели вообще. Вот ноль цели, только понимаете, что это? У вас есть, у нас тоже будет. Просто вот чистая зависть. Это поэтому стало, мне кажется, символика Парижа, потому что это только, понимаете, как это, вот это вот понятие только фурора наружнего без никакого смысла. Потом там построили э, как это да, какой-то кафе сверху ну, и площадку какую-то. Но кроме этого, она не для какой цели в Есть ли зависть? Она, значит, пример, который говорится обычно о зависти позитивной и негативной. Я это просто прочитала, значит, может быть, устное предание говорит, когда говорит о негативной зависти. Это какой-то пример самый ужасный, который у нас есть только. Это пример, который приводит Мидраш. Это было у одного царя, были у него два советника, которые давали ему очень хорошие советы, но между собой у них было ужасное соперничество. И один раз один из этих советников дал царю очень хороший совет. Но до этого другой советник дал ему еще более хороший совет. И царь сказал тому, кто дал ему сейчас совет, ты мне дал очень хороший совет. Я тебе согласен дать все, что ты хочешь. Только знаю одно ограничение. Все, что ты получишь, твой вдруг получит в два раза больше. Вы знаете, что он попросил? Выколоть ему глаз. Это символика, понимаете, чего? самого самой негативной ценности. И в свое время Запад рассматривал разницу между тем, почему Советский Союз развалился, а Запад не развалился, они тоже рассматривали на базе вот этой зависти. И пример, который они говорят, если в России кто-то в какой-то деревне купил корову, запасть, я же не могу спать, у него корова, у меня ничего нет. Значит, надо что сделать? Ночью я же не могу спать, я не могу есть, я ничего не могу, у него корова. Ночью я ее возьму и отравлю. Нет коровы. Ни у него, ни у меня можно спать. А на Западе, если кто-то купил корову, я же не могу спать, у него корова. Так я буду работать так, чтобы мне сейчас купить две коровы.
1: Mm-hmm.
0: Это что мы делаем? Развиваем. Это, понимаете, что такое зависть Это качество. Что вы с ним делаете, это ваш выбор. Вы можете уничтожать, вы можете, наоборот, развиваться. Можете строить эфирскую башню или выкалывать, понимаете, себе один глаз, чтобы другому выкалывали два. У нас рассказывает устное предание о том, что Авраам он вода. Если он вода, что у него обязательно должно быть зависть. И он, может быть, им рассказывал. Он встречается с Шемом, сыном Муаха. И Шем ему рассказывает, как они во время потопа: ведь это потоп это вода, поэтому это очень связано с Авраамом как они прокормили весь мир весь животный мир. Согласны, весь животный мир где был? В Ковчеге. И Шем его братья, его родители, они все это прокормили И Авраам очень впечатлен. И Авраам говорит, вау, весь мир был на их плечах. Я бы хотел тоже что-то сделать похоже". Авраам говорит, а, они кормили животных, а я буду кормить людей. И так Аврааму пришла идея начать кормить людей. Помните, что делает Авраам? Но как родилась у Авраама идея кормить людей? За счет зависти его к шим? Вы знаете, эта зависть, она не, не убрать, забрать что-то у кого-то, а наоборот, на базе кого-то другого что сделать? Научиться какой-то еще другой вещь. Это вот эта позитивная зависть. У людей воды, как мы говорим, у них вот эти схесы, желание давать. Кто у нас первый, кто дает всем? Все к нему приходят. Вы замечаете? Гостеприимство. Арабы у них тоже есть вот эта черта воды. Замечаете? Другая сторона этого – это разврат. Понимаете, это тоже Восток. Наркотики, зависимость. Нормальный араб. Чем он занимается? У него есть наргила, а, как на русском, это кальян. Сидит на одном месте и пьет или курит, я не знаю, как это называется на русском, свой кальян. Обманщики? Обманщики – это уже связано с воздухом. Обычно нет. Обычно люди воды, у них есть хэсэд. Да-да, люди воды, у них есть хыст. Но они часто это хотят дать в такой форме, что другие не ощущают, что это хэсэд, а другие ощущают, что их топят. И тогда другие этого не хотят принять, и тогда не ощущают себя жертвами. Если мама говорит, я вам брала и готовила, как, жарила коклеты все время, а вы мне даже не говорите спасибо, это мама воды. Это вы знаете, что и говорят дети, мамочка лучше, вот она не готовила как коклеты. Потому что тогда она, когда она готовила коклеты, она не могла сказать, она должна была что-то другое для себя делать. Она не могла сказать нет сама себе. Понимаете, что это? они нее не просил коклеты. Поэтому у людей воды есть часто вот эта проблема, как, что они дают, когда не надо. Потому что они решили, что что-то надо, а вообще никто не, не решил, что это надо. Что-то, никто их не просил. И они как-то даже сами себе не могут сказать это нет. Понимаете, почему тут надо было? Они должны понять, что надо другого, что они могут и что они в состоянии. И, значит, люди воды должны давать, когда они хотят, когда они могут и когда они никогда другого что не будут просить благодарность. Они это делают, потому что им, они хотели. Если вам дают подарок, и там подарки, обычно в подарок в цену, а, как называется? снимают. А люди воды часто вам дают подарок с ценой. Понимаете, что я имею в виду цена? Цена – это не обязательно цена. Сколько я вас машила? Сколько я старалась для вас? Если мне сейчас не отблагодарите, понимаете, кто вы? Я такая бедная, я сейчас, меня все используют. Что это? Да? Конечно. Если вы их не благодарите, так они жертву И никто не благодарен. Встречали таких людей? Это, это, это негативная негативное, Понимаете, я сейчас извините, что я очень легко взять и делать карика, карикатуру. Понимаете, как это? Чего-то
1: неправильно.
0: Что это? Авраам приносит своего сына в жертву. Ведь если я рассмотрю, как Аврааму. Это было ужасно для него. Наоборот. Но он, он мог себя ощущать как жертва. Понимаете, в каком плане? Он когда должен, когда Всевышнему говорит, взять и выгнать Ишмаэля и Хагар, говорится, давай бине Авраам». Аврааму это было очень больно. И вокруг Авраама Иса, которая как кто она? суд, она огонь. Что она ставит Аврааму все время? Грани для Ганишмейна. Тут милость не дается. Она все время говорит ему, где, милость, где давать милость, где не давать милость. Или она, или Всевышний. Понимаете, как это? Абраму все время кто-то ставит грани. Может, без грани он не может. Или, конечно, должен сам научиться себе давать грани. Вы помните, когда он идет принести сына в жертву, Устное предание говорит, что Он прошел и плохое начало превратилось в воду. Помните такой мидраж? В реку. И она дошла Аврааму до. Значит, если мы говорим на простом уровне, так это была вода. Если мы говорим на нашем уровне, значит, милость Авраама, понимаете, что такое милость Авраама? Вода Авраама, она его просто захлестывает. Он идет привести сына в жертву, а его качество воды что делает ему? Не дает. Он захлебывается в Поэтому сопритание говорит, что плохое начало не превратилось в огонь. А что что превратилось? В воду. что где у нас есть вода, это вот эта символика. У нас есть разные сорта воды. У нас есть болото, о котором мы уже говорили. У нас есть море. Мы говорили про соленую воду. Соленая вода – это символика нашего мира, и это символика страсти. Страсти. Именно соленая вода. Может, почему это? Понятно, как это символика... Соленая вода в иудаизме символика страсти. и Это символика моря. Всюду, где вы видите море, это понятие вот этих страстей. И что происходит? Я хочу очень пить. Значит, у меня есть страсть, у меня есть жажда. Я хочу эту жажду утолить. Я даже утолить чем? Потой. Но если я пью соленую воду, что происходит у меня? Да. Еще больше. Понятно, как это? Поэтому все то, где вы встречаете слово море в иудаизме, это символика э, не просто... Понимаете, как это? Это не, хору, это не милость, а это именно страсть. Если это пресная вода, это то. Мы говорили на прошлом уроке, что Тору тоже надо ее, к ней иметь страсть. Мы говорили об этом, но он? Он очень хорошо может учиться Торе. Это вот он, значит, человек болото, он сотворен, Всевышний его сотворил с таким характером, специально, что у него было увлечение к той.
1: Как это идет вместе, если человеку, у которого есть и вода, и земля? Да. Что земля у него есть границы, точнее, а вода а есть ага. границы. Как это работает
0: вот, Так я ему говорю, поэтому это, это болото, поэтому я это называю болото. Там земля такая мягкая. И никуда не идет и стоит. Вадима сказала, что место, где учит Тору как называется Ещипа. Что такое Ещипа? недостатки какие. Что это?
1: Недостатки какие у Зависимость.
0: Страсти и зависимость. И для того, чтобы учить Тору, человек должен иметь страсть. Люди, которые не имеют страсти, не могут учить Тору. Они могут гбо и тимнату. Понимаешь, что такое легбои и тимнату? Они могут. Какое-то время заниматься Турой. Они могут каждый день 2 часа заниматься. Они могут каждый день 8 часов заниматься. Но они что не могут? Ваги Табу Юма валяли. вы знаете, что мы должны заниматься и день и ночь? Они перейти вот этот уровень, заниматься Турой день и ночь не могут. У них просто нет такого сказать, аппарата внутри
1: себя.
0: Люди, не, люди, у которых нет болота. Мы можем Но все... Обратно, все... Да, скажем. Или люди земли только, или люди воды только, или люди воздуха только. Понимаете, что это? Но для того, чтобы заниматься день и ночь турой, вы обязаны, что у вас была зависимость. А если у меня нет внутри вообще качества болота, я же не могу такой стать. У меня есть какие-то очень четкие грани. А для того, чтобы заниматься турой, день и ночь, я должна быть, понимаете, кем? Вот Рабия Кива, он по преданию был вода. Помните, мы говорили про Абия Кива, что Всевышний делает ему чудо что приходит про Илья, я не говорила про это, да. и просит у него солому. Не да, говорили да, прошлый да. раз? я просто не помню, где. Вы говорили, по-моему, или нет? Нет. Нет, так сказать. Люди воды нуждают. Знаете... Значит, всюду, где есть четверка, это понятно, что это параллельно кому? Четырем нашим стихи. Вы помните, что говорится? А Четыре вошли в... Заниматься глубиной туры. У нас, кроме того, есть также четыре уровня туры, как вы знаете. всегда это параллельно... Неотметимо. Все четверки параллельны. Из этих четырех, кто вошли в Адес, кто вошли в глубину туры, Габьякива, он вода. И поэтому, что его привело, конечно, занятие туры? Когда он увидел, как вода делает дырку в камне. У него всегда будет связь с водой. Знаете, это, это его стихия. И а, Рабиакива, вы знаете, что вначале, я помню, я ему говорила, но я все равно повторю, если видите, он очень-очень бедный вначале. Помните, что он, вообще у него ничего нет. Только салон. И тогда но у него, а, но вода, ей нужно очень много. Мы говорим о том, что воде надо очень много и очень красиво. Так когда Рахель вычесывает из своей, своих волос солому, вы понимаете, какая-то бедность? Что даже нет простыни, ничего нет. А обещает, что он ей сделает украшение, в котором и золото, которое будет выпить весь Иерусалим. Вы Понимаешь, это может только какой человек? Воды. Может, у него все есть. Ему все надо. И говорит об этом усынове предание, что потом, когда, когда Раби уже стал рабякива он, Рахель, да, купил такое украшение. И Рахель ходил с украшением, которое называется Рушалям Иерусалим из золота. У него было такое украшение на голове, из золота, в котором такая что-то вроде короны, в котором был выбит весь Иерусалим. Понимаешь, что такая широкая рука? Понимаешь, почему я говорю, что это вода? И жена Рабан Гамлеэля. Рабан Гамлиэль был тогда президент сан Она пришла к, рабе, к своему мужу Рабан Гамлиэлю, И сказала, Рабан Гамлиэль, кто важнее, Кива или ты? Что сказал Рабан Гамлиэль? Я? Я президент. Он не президент. Она кто тогда, почему Рахель, его жена, входит с такой короной, а я не хожу с такой короной. Только у нас есть предание, что Рабан сказал его жене, если ты сделаешь мне то, что Рахель сделала рабе я тебе тоже такое сделаю. Вообще, скажет: это было какое-то такое, понимаете, совершенно невидимая вещь. И человек, который у него нет вообще копейки, он, понимаете, что обещает своей жене? У него вообще есть такая вещь в в мыслях. И он, э, и тогда, но человек воды нуждается что делать? Он нуждается в рамках. В рамках это у него Рахель. Помните, она его ставит все время в рамки? Люди воды, у них всегда есть жена. И не просто жена. А жена, которая, как вы замечаете, говорит им, как жить. Извините, что я так говорю. Раби Акива, кто его сделал Раби Акивой? У а Кто ему все время говорит, что делать? он Вы замечаете. И, э, но человек воды нуждается давать. Мы говорили, что это, это понятие хесет. И Всевышний у нечего давать. У него есть только солома. У него ничего нет. Всевышний делает неописовое чудо. Приходит к нему пророк Илья. Что бы вы сказали? Что дал бы Илья Бриллианты? Нет, вы знаете, что говорит э, пророк Илья? Он говорит, у меня родился ребеночек, у него даже нет соломы подложить. И да, Кива говорит своей жене, посмотри, какая прелесть. Мы можем поделиться чем-то, что у них нет, у кого-то нет. И он дает ему солому. Значит, человек воды, он может ничего не иметь, но он обязательно должен что делать? Делиться. Это для того, чтобы Рабия смог поделиться, Всевышний делает чудо. Потому не делиться он не может, это просто, по-другому, просто не вода, для него это просто засух, это уничтожение. Mm-hmm. Поэтому человек воды обязательно должен кому-то что-то давать, только он должен найти какого-то, как называется, объекта, который это, нуждается в этом и по-настоящему правильно, понимаете, как это, а не давать куда не надо. И люди, так мы рассмотрели, что люди воды должны уметь говорить, нет, люди воды должны давать, это обязательно, люди воды должны иметь очень много и красиво. Если у вас нету, а вы чек воды, вы можете решить, что все звезды неба ваши, и можете их даже дарить. Сколько вы хотите. Вы понимаете, что я имею в виду? И продавать. Даже... И продавать. И продавать. Я... Нет, люди воды, люди воды не со... обязательно продают, Они... но им нужно добавиться. Если у вас есть один ломтик хлеба, разрежьте его на четыре треугольника. И у вас будет не один ломтик хлеба, а четыре, еще треугольник. Понятно, что я пробую рассмотреть? Это не вопрос, сколько у вас есть. Это что вы из этого делаете? Можете смотреть там, не знаю, на, с балкона и решить, что все, весь, весь вид и все горы, которые, они все ваши. Можете давать им имена, решать, кому и как вы их понимаете, как это, как делится. Да,
1: может
0: Звезды можете даже рассказывать. И тогда вы, как вы ощущаете себя? Понимаете, как это богато? Это обязательно, значит, люди воды. Сейчас, значит, дать людям воды. Может быть, я не могу дать им то, что им надо. Понимаете, что это? Так это как пророк Илья приходит и просит у Бабиакива а, соломки. Понимаете, что это? Ну, вы обя... ведь человек воды, вы обязаны иметь. Вот, пожалуйста, весь э, звезда, как он называется? Все звезды неба, они все ваши. Да, и все ваше, конечно, и все ваше. И этот ваш вид, и он только принадлежит вам. И меняется. Да, это все. Это вот меняется, это уже немножко связано с воздухом. Да. А так понимаете, как это все ваше? Тут не вопрос, сколько у вас есть. Понимаете, что я пробую тут рассмотреть? Это как вы к этому относитесь? Так у вас должно быть много. Вы вы должны учиться говорить нет. Вы должны знать, кому дать и кому не дать. Понимаете, что это? Давать только, когда вы хотите, а не ощущать, что вас использовали. А то это никому не надо. И еще одна вещь. э, Воды – это его главная вещь. Это это у нас говорится в перке. Люди воды должны ощущать, что есть у них что-то такое в их качестве, что только у них есть, у никого другого нет. И очень себя ценить за счет этого. У них нет проблемы высокомерия. Это значит, что вода, она из самого высокого места, куда идет. Вниз. Люди земли и люди воды, я не могу сказать все люди воды, люди воды это на грани, но обычно у них да, правильно себя, правильно оценивать. Искать себе что-то хорошее. Люди воздуха и люди огня должны все время себя заниматься понижением своих понимаете, что это? Самоценки.
1: Вы же говорите, что нету в нету
0: Да, поэтому она должна наоборот себя все время уважать. Только я сказала, просто вы вам скажете, почему надо же все время быть скромными. Да, огонь, воздух должны быть скромными. Это их не... А вода и земля, они должны быть скромными. Они достаточно скромные так. Они, наоборот, должны искать в себе что-то хорошее. Кто такой богатый? Люди воды должны быть, чувствовать себя богатыми. а Кто рад в своем уделе. Но для того, чтобы вы были рады в своем уделе, вы должны понять, какой ваш удел. Поэтому люди воды обязательно должны найти в себе что-то, что ни у кого другого нет. И только есть у них. И я вам обещаю, каждый из нас есть у него что-то, что нет ни у кого другого в мире. И не только сейчас, никогда во всей истории еще такого не было. А то нас Всевышний бы просто не сотворил. Всевышний не сотворяет дупликатов. Ему такое не нужно. Каждый, кто из нас сотворен, он единственный экземпляр Вселенной в течение всей истории. Вы понимаете, почему? И вы должны найти вот это особ- особо. особенность, которая только ваша, и быть очень довольны собой. И люди воды не должны заниматься самокритикой. А наоборот. А люди огня должны заниматься только самокритикой. Вы понимаете, что я пробую тут рассмотреть? Значит, все качества хорошие и все вещи, которых мы делаем, хорошие, только тоже для одного, для одной стихии это очень правильно, для другой это просто смерть смерти. И то, и то. Так они должны, они должны в тот момент, когда у них одно поднимается пользоваться одним, когда другой поднимается пользоваться другим, а мы из Советского Союза, у нас обычно все. Я сказала это заранее, мне, вначале также я вам сказала, что мы очень выпуклые, у нас очень много сторон. Это говорили э, люди, которые жили как раз в, Рос... в Литве, например, это в России, они говорили, что человека должно быть несколько карманов. Карманов. Один карман ⁇ это именно для тех людей, которые ⁇ земля и вода ⁇ Должны все людьми говорить «Я венец вселенной». Так называется человек? «Весь мир создан только для меня». Устное предание говорит «Лё ваулям или Каждый человек должен вставать каждое утро и говорить «Весь мир сотворен только для меня». Это также очень много ответственности. А если человек начинает очень, понимать, как неправильно этим пользоваться, нужно другой карман, который говорит, это устное предание тоже говорит, «Ятушка э, дамха». Значит, такой «Ятуш». Комар был сотворен до тебя. Ты вообще, ты самый последний пришел в этот мир. Кто ты такой вообще? Видите, как то, что мы пришли в самые последние, мы можем рассмотреть, что Всевышний все приготовил, потом нас сотворил. Или это когда нам нужно себя как сказать, поднять в нашу самооценку. А когда мы слишком гордимся, что нам надо себе сказать, извините, мы самый последний. Любая букашка была сотворена до нас. Понимаете, почему это называют два кармана? Так людям, которые очень... Э, ну, мы, мы не односторонние, поэтому к нам это не относится. У нас есть и то, и другое. Поэтому, как видите, когда я говорю о одном, я говорю о противоположности. Просто, чтобы понять, что у нас здесь надо как-то заниматься и теми другим. Но когда в нас больше воды, мы должны все время себе искать вот то особое, что есть только в нас, и это очень оценивается. И если мы спросим человека, какие у тебя нехорошие качества, мне кажется, вы все сможете достаточно быстро на это ответить. Если я вас прошу, скажите, какое у вас очень хорошее качество? Вот только у вас оно в самом хорошей форме. Вам будет легко мне это сказать? Или не очень? А плохие вам легче сказать? Вы понимаете? Вы понимаете, что я пробую вам рассказать? Рабисхоль Салантар говорит, что того, же человек работал над собой, мы же тут занимаемся, как работает над своими качествами. Это же моя как будто, цель всего, что я рассказываю. Не просто вам говорить, будто, а что делать с этим качеством. Он говорит, плохие качества – это то, что надо исправить. Хорошие качества – это инструменты, с помощью которых мы исправляем. Если вы не, у вас нет инструмента в руках, что вы не можете? Вам просто глупо говорить, в чем ваши плохие качества. Вот что у вас нет инструмента, чем это исправлять. Поэтому перед тем, как мы начинаем заниматься нашими нехорошими качествами, что мы должны знать первым делом? В чем мы эм, переуспеваем? В чем мы очень хороши? А людям воды это просто, как можно сказать, понимаете, это их не лечение. Они должны знать, в чем они очень хороши. Это понятие из изу вообще о самих Кто богатый, кто э, рад в своем уделе. Но для этого, как я снова говорю, что вы должны знать, ваш удел. А ваш удел значит ваша хорошая страна. Пока вы это не знаете, я ничего не могу помочь. Теперь у каждого из вас, у кого-то есть свой «я не знаю, я не могу в этом помочь» никак. И пока вы до этого не дошли, так как вода, вы не можете правильно, как называется. Вам будет тяжело проявляться. Так это я могу вам сказать, если у вас есть вода, это ваше задание. Значит, кроме того, что должны научиться говорить «нет», Должны, чтобы у вас все было очень красиво и много, и найти хорошую, как называется, вашу хорошую точку, которая есть только у вас. И ни у кого другого никогда не было и не будет. Вы не повторили. Это каждый человек воды должен понять, что он не повторил. Вы знаете, что если мы говорим также о каплях, в каплях мы это видим менее, но вы знаете, что снежинки, когда не падают, ни одна снежинка не повторяет другую. Вы слышали такую вещь? Снежинки это же капли. Понимаете, что это? Это то, что я им говорю, вот это ощущение чека воды, что он неповторимый. Сколько снежинок падают в течение, в течение всей истории, мы не знаем, но видите, никакая не была повторимая другой. И то же самое каждый из нас, кто вода, он это должен очень сильно, понимаете, как это? Очень резко ощущается. Это понятно, кто такая вода, и понятно, что надо с ней, как с ней просто моя, моя более большая цель – это не объяснить, что такое вода, более большая цель – это объяснить, что с ней, если вы вода, понимаете, как это? Что вы должны с этой водой, как вы должны с ней работать? Сейчас мы переходим к воздуху. Это самый сложный, э, в моих глазах, самый сложный, как говорится, тип. И это тип как раз еврейского народа. И он самый непонятный. Если вы сидите и говорите, кто же я такой, значит, у вас есть воздух. И чем больше вы не знаете, кто вы такая, значит, у вас еще больше воздуха. Воздух самый неконкретный. Воздух не имеет ни плотности, ни формы. Нет цвета. Понимаете, что это? Он вообще не имеет ничего. Значит, кто его символизирует, это Яков. Яков в утробе матери не был один. Он был уже с кем-то. У него кого то нет понятия, кто же я такой. Обычно, когда кто-то рождается, он хотя бы рождается самостоятельно. Яков не родился сам. Был еще кто-то рядом с ним. Скажите, какое его имя? Его зовут Яков или Исраиль? А после того, как его зовут Исраилю, все равно зовут Яков. Авраам был Авраам и стал кем? Авраам. И все, больше не Авраам. Вообще никогда. Только еще один раз в книге нахимя он называется Авраам. Но там говорится, Всевышний выбрал Авраама и назвал его Авраам. Это единственный раз, когда еще раз Авраам называется Аврагам. Понимаете, что Но это как будто только повторение. После того, как изменили его имя, отрезалось. Яков Всевышний говорит, ты сейчас Исраэль, и продолжает назвать его Яков. Кстати, кто его жена? Рахель Илья, или Леа? Кто жена Якова? Рахель, Ля? Вы понимаете, что я пробую тут рассмотреть? Где место его проживания? Он родился в Израиле, пошел на север, возвратился, пошел в Египет. Умер в Египте, похоронен в Израиле. Вы знаете, что у него? Где где, где его место? Авраам, скажем, ушел с севера, пришел в Израиль, сошел в Египет на мгновение, возвратился в Израиль, все, живет в Израиле сейчас. Он поменялся, понимаете, как это? Он сейчас только еврей, живет только в Израиле. А Яков кто такой? Умирает в одном месте, рождается в другом, похоронен в третьем. Понимаете, что я пробую показать? Мы все называемся в бне, Нейсай. Мы евреи. Значит, у нас какой, что у нас преобладает больше всего? воздух, Видишь, какой то насколько обманчиво непонятная вещь. Поэтому у еврейского народа вот эта вот двухсторон, двухсторонность, или как сказать, неоднозначность, она нас все время сопровождает. И потому что, скажем, вода, она более понятна кто, земля понятна кто. Воздух – это непонятно что. Мы очень восприимчивы, так это говорится на русском. Мы все воспринимаем. Возьмите Азербайджанов, и евреи, которые из Баку приехали, Баку Азербайджан, приехали в Москву. Через 10 лет кто будет еврей? Москвич. А кто будет азербайджанец? Азербайджанец. Согласны, что это так? Вы понимаете, что я имею в виду? Мы очень быстро что становимся? Принимаем культуру другого места. Вот, скажем, евреи, которые, если вы читали Шолом-Алейхов или кого-то, начиная с конца 19 века, евреи ехали в Америку. Вы знаете что такое? Скажем, просто я просто говорю как пример. Какая-то семья, там была бабушка с дедушкой, у них были три сына. Один уехал в Америку, эмигрировал в Америку, один приехал в Израиль, другой остался в России. Они встречаются через 50 лет. Кто-то в Америке, кто он такой? Американец. Кто в России? Русский. Кто в Израиле? Израильцанин. Мусульманин уехал, понимаете, те же 50 лет во Францию. Кем он остался? Мусульманин. Мусульманин во Франции, они мусульмане. Евреи во Франции, кто не такие? Французы. Вы согласны от такой вещи? Я когда иду в какой-то там, в музей, если вы идете даже гуляете где-то, или даже в музей, вы входите, и вы можете, выходите в синагогу, которая там есть музей где-нибудь, вы сразу можете сказать, где, это, где эта синагога была построена, в какой стране, в каком периоде. Мы даже строим, понимаете, что это? Под влиянием, если это было в Венеции, вы сразу видите, что синагога была в Венеции построена. Если в Марокко, сразу узнаете, что синагога марокканская. Если вы берете, скажем, мечеть, всюду, где она будет построена, она будет такая же. Вы не заметите, она была во Франции или в Турции. Вы понимаете, что в контрасте? Извините, что я привожу в примеры. Я просто... Это понятно, что то Мы все, что делаем, впитываем. Мы воздух. Понимаете, что такое? Воздух, не имеет плотность. Он имеет форму. Он принимает любую форму, любую плотность, куда вы его засохли. Мы в России, мы становимся русскими. Понимаете, как это? Мы в таком месте, мы становимся такими. Вода хотя бы имеет свой цвет. Имеет, понимаете, как это? Плотность. А, а воздух ничего. Потому что мы потомки Якова. А Яков воздух. Это данное. Это не понятие «хорошо, плохо». Понимаете, что это? Замошедеще.
1: как это, который здесь в он свободно говорит по-русски. Мы подошли сразу, по-русски. Он да, говорит, как, а да, там, да, да, 7... да. там было семь мальчиков черными кипами, в белых рубашках, в черных штанах. Подошли именно к моему и начали говорить по-русски. Он говорит, так, все остальные израильтяне. Он говорит, ну видно же, что ты из русской семьи. Вы понимаете, как то
0: Ну, через какое-то время это пройдет. Ну, видите, ну да, мы влияем. Да. Я жила три года в Америке, и я могла там я гуляла, скажем, по улице, я могла на расстоянии чуть ли не километра увидеть чек сказать, он из России. По
1: походке.
0: По походке. Да, да. Это, это было просто, понимаете, я иду, я, там американцы, это просто мне было просто для интересов, понимаете, что это?
1: Советского Союза, это напряженные
0: лица. Это... Вы понимаете, что… Да. Но они сейчас уже в Америке да. сколько-то лет. Да, Но есть какая-то
1: такая…
0: Есть, есть. Да. какие-то… Есть. Но, мы, да, но в какое-то время мы умеем, понимаете, как это – стать да, частью. А есть народы, которые нет. Кроме еврейского народа, понимаете, другие народы, скажем, цыгане. Они бродят по Европе сколько лет? Они остались цыгане. А мы бродим по той же самой Европе, и кто мы остались? Мы в каждой стране пробуем кем
1: стать.
0: Как тот страна. Больше, больше Но нам русские, все равно, конечно. Нам все равно все напоминают. И все. Но мы, вы знаете, что Левитан ⁇ это известный русский художник. И Самуил Маршак, он...
1: В в он я, написал, я знаю, я свои... знаю,
0: конечно. Да. Моя, у моей мамы еще а были и... э, стихи Маршака Найдыш. Мама всегда считала, что это совсем не связано, что он поэтому занимался переводами, потому что он очень не хотел входить в всякие партийные, понимаете, писать то, что он бы не хотел. У него были же свои взгляды, но время Сталина это же было невозможно по-другому, поэтому Почему он себе... Он, он чуть, я знаю, чуть ли не он, его уже собирались увидеть, но он выбрал себе такую нишу, понимаете, там переводы, детский сказ, детские стихотворения, чтобы кого-то понимать, что ему не надо было там чего-то другого. Но это, это как мы выживали. Знаете, мы воздух такой, который вот так вот выживает. Теперь воздух очень хорошо разговаривает. Кто пишет обычно э, литературу, э, вот, видите, это называется... Э, в университетах это у нас называется микцотагуа или в профессии, называется профессии государства. Это гуах. Мадаэгуах. Вы слышали? Как это называется на русском, я не знаю. Гуманитария. Гуманитария. Но просто называется Мадаягуах, понимаете? Кто вот развивает вот обычно вот все это в мире?
1: что не вец язык, а черт и Потому что евреи...
0: Это были евреи? Конечно.
1: Это были артисты.
0: Артисты, точно. Учителя. Конечно. 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 И кто начал, даже? Конечно. Конечно. Вот это все – это мы. И это очень духовно. Понимаете? Духовно от какого слова? Дух. Что такое дух? На еврейском это просто называется слово «уах». «Уханьют». Вот это, это особо еврейского народа. Сейчас мы еще не говорим о качестве, понимаете, как, как это в человеке, я просто пробую объяснить, что это такое, потому что это такая, немножко непонятная такая вещь. Евреи будут развивать науку. Не, они не, даже более, чем ее исполнять, они будут ее развивать. Понимаете, вот что это все же связано с разговором, словами. Воздух, он никогда не находится на одном месте. Он должен все время передвигаться. Видите, как Яков что делает все время? Передвигается. Если вода или земля, или огонь, будет там продавать вещи, столы, нефть, там, ну, вещи какие-то, воздух вам будет продавать акции. На это называется luft это значит «luft» э, э, – это «воздух». Э, э, бабир, или э, «гадалимпухим бавир», как это называется, э, «воздушные замки». Вот «воздушные замки» – это мы. Но за счет этого мы развиваем мир этим «воздушным замком». Они будут продавать землю на, или даже воздух Луны. Это как это?
1: это а а Ислаэль,
0: конечно! Это вот все, вот это люди воздуха. воздухе. понимаете, почему это акции? Что происходит с акциями? Они раздуваются, потому что они делают, сдуваются. Или, может быть, не сдуваются. Но да не что-то конкретное. Люди в воздухе, они не конкретные. Они должны все время все меняться. Вот если вы когда вы сказали, что у вас панорама меняется, это часть воздуха. Значит, если вы живете в квартире, вы или должны приехать каждый сколько-то времени в другую квартиру. Если у вас нет такой возможности, хотя бы берите картины, с одной стены переносите на другую. Стол стоит так, завтра, чтобы все стояло наоборот. Понимаете, как это? Вместо вдоль, поперед. Ну, хотя бы поменяйте шторы. Конечно. Но всегда вопрос, понимаете, что самое
1: доминированное. Что вы говорите? Все
0: время жалит, это да, Потому что значит вы не человек воздуха, а она воздух. Человек воздуха не может стабильность, ему это выводит из себя. Он должен все время путешествовать, менять. Вот видите, видите я вам рассказываю такую, я же не была у вашей, ваш, вашей мамы дома. Но если она была человек воздуха и она умела хорошо разговаривать, какой у нее была профессия интересная просто? Да. Ну ее официальный
1: инженер,
0: Понимаете, как это? Вот просто я вам говорю, если это... Вы, вы, вы замечаете, что я пробую показать? Да. Я вам просто говорю, если это человек воздуха, у него будут... Вот просто можно ему дать заранее. Понимаете, что это? Просто описание, как он будет себя вести. Это
1: творческие
0: люди? Могут. Очень творческий. И у них тоже часто проблема с временем, когда кстати, люди богемы, люди воздуха. Знаете, что-то у них. У них ихняя главная, главная проблема в жизни это правда и ложь. Это вообще не их. И это то, что они должны исправить. Значит, я, может быть, только рассмотрю, откуда это берется, почему я так это рассматриваю с самого начала. Вы знаете, что Якум, какая его проблема? Значит, есть ли Авраама, его проблема в жизни была. Жестокость и милость, значит, его качество – милость, поэтому что у него будет все время в жизни? Испытание на жестокость.
1: Потому
0: что он должен понять, что значит правильная милость. ли Яков, «пасук ли Авраам Авраам называется «хэзет». Яков – его качество имеет Для того, чтобы понять, что такое настоящая правда, что мы этим будем заниматься, обязательно в следующий урок – это очень непростая вещь, что такое правда или истина. А Яков, все, его все испытания – это ложь, значит, он приходит, он покупает первенство, скажите, как покупает первенство? Это не покупать воздух, а вы покупаете первенство у кого-то. Значит, он приходит к папе, переодет в веса. кто он такой? Это правда или ложь? Мы потом просмотре я не хочу, чтобы это так оставалось, это совершенно не так. Я понимаете, как это? Я только рассматриваю вот эти точки, где это как будто бы затрагивается. Да, да. И всегда он не виноват, его кто-то толкнул. Он, он ничего не делал. Извините, что так это говорю. Хасвахалилю Якова, это не так, я, это очень правильно все. Я просто пользуюсь личностью, и, и все, все данные, которые рассказываются про Якова, Показать, что вот Авраам, все, что связано с ним, но ну просто сначала до конца это вода, у Якова все, что связано с ним, сначала до конца это будет что? Воздух. Понимаете? Все качества, которые описывают воздух. То есть
1: наоборот, у него было качество, с да.
0: он был... Его полностью про- про-
1: проявить.
0: Очень тяжело. Но у него вот это, вот это точно что значит иметь, понимаете, что значит правда. Нам кажется, такая профессия: что значит правда? Это совсем не такая простая вещь. Если я хочу от вас что-то, я хочу от моего ребенка что-то, я хочу, чтобы мой ребенок что-то сделал, я могу к прийти и ему сказать прямо, сейчас, пожалуйста, сейчас, моментально сделай это, это будет сделано? Нет. Но я же ему сказала, что я хочу, это настоящая правда. Что должна сделать сейчас? Миленький, хорошенький, сделай одолжение. «Выучи хотя бы, плохо. выучи, пожалуйста, хоть первое спряжение». Так он будет выучить первое спряжение? Да. Но я сказала правду? Нет. Зачем я говорила что он хорошенький? Я не думаю, что он миленький, я не думаю, что он хорошенький. Я хочу, чтобы он сделал то, что я хочу. Понимаете, что у вас не бывает, а у меня бывает. Я хочу что-то сказать вам. И хочу от вас какую-то настоящую правду. А я должна что делать вокруг вас? Вилять. И у меня слова, а, как они называется, Вот это виляние вокруг. Они у меня что делают в горле? Пересыхают.
1: Да.
0: Что это? Да, я И у, меня, у меня все в городе пересыхает. Да, Моя мама была... Да? А, а вы... А, да, да, потому что вы не получите то, что вы хотите. Вы Получите точно наоборот. Я хочу подняться... Я хочу подняться на гору. Я просто... Это притча, как вы понимаете. Если я иду прямо... Вот есть гора, скала. Я на нее хочу подняться. Если я иду прямо, вот надо подняться по скале. Я иду по скале кверху. Вы знаете, где я окажусь? У подножья. И еще с ломенными, с побитыми, понимаете, иранами. Вы знаете, как понимаете, серпантин? Что такое серпантин? Ложь. Направо, налево, налево, направо. Вы сказали, что вы хотите подняться на гор. Что вы делаете? Почему вы идете по разные стороны? Если у
1: меня Типурии мои, то все, вот да. так, вот, я говорю, нельзя обманывать ребенка. Конечно.
0: Теперь вопрос тут для какой цели. Вы совершенно правы. Это очень скользкая вещь. Поэтому люди воздуха, у них вот это скользко. А влечь не... внимание
1: это...
0: Тоже. Посмотри, посмотри там, а да, в это время да, что-то это сделать.
1: Нет. Да, но да, да. это не нужно иногда.
0: Это, совершенно... это кроме, Это также вот такая вещь, она ничего не учит, это жалко. Но есть случаи, когда мы должны понять, значит, мы должны понять, что значит для нас в этот момент правда. Правда обычно это цель. И вы должны понять, как вы до этой цели доходите. Что вы хотите добиться?
1: Ну, Если ты ему говоришь, что
0: совсем не горно, а сейчас мы такой, что ты вам что нам не стоит это делать, потому что что ты такой, что ты такой, что ты такой, и не надо, это не стоит. что что значит цель? Моя цель – это же не один раз это сделать. Надо сказать, да, это будет больно, но это не страшно, пройдет. Вы понимаете, что такое? Это очень непростая вещь, правда. Правда, истина, я не знаю как. Я когда была маленькая, папа нас брал в комнату смеха. Помните такую вещь? Я помню, когда я приехала в Израиль, тут не было вообще комна- комнат смеха. А когда я была маленькая, папа меня брал чуть ли не там, не знаю, раз в неделю в комнату смеха. Раз в месяц явно. И я помню, что мне этого не хватало. Ну, потом я привыкла, и стала старше, так мне это вообще не надо было. Знаете, я объясню, почему я говорю, Что-то? Вы знаете, что в комнате? Это там и зеркала такие, которые Мы выпуклые выпуклы, или такие. И вы идете, и каждый раз тебя видите.
1: <зар Piggy>
0: да, <посмотреть> и... <заргулки> <заргулки> <свяные> да. Но вы помните, вот эти зеркала громадные, вы входите, и каждый раз вы выглядите совершенно как-то страх. Для чего это я это рассматриваю? Наш мир устное предание, называет наш мир альма да Мир лжи. Мир после смерти, вы знаете, как называется? Улям-ха-эмит. Какой мир называется? Мир правды. Мы туда не хотим пока.
1: <реклама>
0: Шашем ясор, что было я там что все превратилось в мир правды. Но пока мы живем в мире, который называется альма да Мир лжи. Для меня, как, я просто говорю это как притча, это вот это кривое зеркало. Понимаете, в комнате смех. Если вы берете в такое кривое зеркало, вы хотите провести прямую линию. Если проводите прямую линию, как она выглядит в комнате смеха, в этом зеркале? Кривая. Для того, чтобы она была прямая, вы должны ее сделать такой кривой относительно того зеркала, в которое вы сейчас смотрите. Вы понимаете эту проблему? Очень сложно. Очень. Я с вас понимаю. Это наша работа в этом мире. А если мы идем и говорим всюду правду, вы знаете, что мы делаем с миром? Уничтожаем. И никогда не доходим в нашей цели. И это, не, это неправда, это ложь. Но я не имею права никогда говорить неправду. Вы понимаете, что тут? Я...
1: Я знаю, что
0: да. да. И поэтому Яков не называется иметь Яков называется Иссаэле, у него есть еще одно имя и что такого слова прямой. Прямой это самая, самая короткая линия между двумя точками. У меня всегда есть точки отчета, и потом я это делаю. И это много сложнее, чем Авраам это крайность, Ицхак это крайность, Яков это что-то в середине. Вы знаете, закон Авраам милость, Ицхак суд. А что такое Яков? Что-то в середине. И понять эту середину – это очень непросто. Мы говорили, по-моему, цвет. Он что-то это зеленое, желто, зелено-желто-синий. Э, помню, я такое сказал такое сказала вам. Он. он даже цвет какой-то непонятный. Если вы человек, такой, мы еще немножко заканчиваем, если вы человек, который, когда вы входите в дом, вы не можете, чтобы там было тихо. Вам надо что-то нажать, чтобы что-то шумело. Когда я была маленькая, я помню, я, ну, у нас не было дома телевизора. Папа считал, что это просто у нас отнимет возможность воображения. Но тогда во всех домах были телевизоры 24 часа. Я приходила, всюду был ну, какой-то шум. Значит, если вы такой человек, который вы не можете, быть дома без шума, это тоже люди воздуха. Они могут быть сами собой. Не все относительно чего-то. Понимаете, почему? Потому что они, они не знают, кто они такие. Им нужно все время отсчитывать себя от чего-то. Что то А Дома. Тоже, огонь, огонь может тоже любить. А люди воздуха… И это их не работа. А люди воздуха должны жить в тишине и понимать, кто они, и решать, кто они сами по себе, без зависимости от общества. Значит, вы замечаете, у каждого есть точка, которая он должен быть… И это его правда. Вы знаете, почему я так оделась? Потому что мне мама сказала, что это красивый цвет для меня. Значит, это правда или неправда, как я одеваюсь? Нет. Потому что это, это не моя правда, это какова правда. Mm-hmm. Почему ты пошла и получила такую профессию, а мне бабушка посоветовала? Понимаете, что я пробую сказать? И она потом этой профессии в жизни не будет работать. Уже профессия бабушки, а не ее. А mm-hmm. это Что это? Mm-hmm. Это независимое, mm-hmm. это, это, э, независим, это э, как называется, это есть, на иврите есть этмокрут, а есть клютиют. Это клютиют. Я только не знаю, как это на русском да, это да, разница. Это итмокрот – это вода. Итмокрот – это вода, а клют-йод это воздух. А как это на русском, разница, я не знаю. Но, например, это, да. зависимость. это зависимость. А клют-йод это я вешусь на кого-то. У меня нет моего мнения, я зависую от мнения других. Тут – это страсть, а тут – это мнение. Понятно немножко разница? Наверите, это «клютют», а это «итмакут». Наверите, просто разные слова. А на русском, мне кажется, да, а наверите, на русском это то же самое слово. Только я извините, поэтому мне, понимаете, меня, меня а, слышно. Мы очень учиться а,
1: самостоятельно.
0: самостоятельно да. Значит, скажите, это мне подходит? Как вы считаете? Это модно или Нет. Значит, понимаете, кто я такой? Я воздух, у меня нет моего мнения. Я решила, что это очень красиво, мне сказали, что это очень красиво, я раздулась. Вы на меня посмотрели криво, я раздулась. Я сказала, что, значит, я зависит абсолютно от мнения общества. Как вы сказали, как их зовут, актеры. Он сейчас получил в газете как Забяковой, я все это не знаю, все эти слова я не знаю на русском, я извиняюсь. В газете он выступил на сцене, ведь он зависит от кого. Сколько дали ему аплодисментов? От публики. Ему сейчас написали в газете о нем хорошую... Он просто в воздух, он просто летает. Кто-то там написал что-то негативное о нем, что с ним произошло? Все. А что ты думаешь, как ты это сделал? Хотя разница, что они думают о тебе? Ты считаешь, что ты был самый хороший, ты хороший. Понимаете вот это? Люди богемы, люди вот такие вот, они от кого зависят? Они понимают, что они сделали хорошо или плохо, и они абсолютно зависят от чего?
1: Сколько говорите, аплодисментов, что, понимаете, ему дали в этот момент. Он должен все время как бы себя опускать, и когда да. вдруг
0: он… Он не вы... должен себя опускать, воздух должен быть независим. Понятно, в каком плане независим? воздух должен жить. Я сделал это правильно? Это мое мнение. Мне все равно, что все думают о. Том. А если он ошибается? А, но все равно он, у него это нет стержня. Быть? Он должен себе, понимаете, как это? Он должен найти свой стержень. Это его правда. Понимаете, что он называл правда?
1: Он это будет не правда. Собой объективно.
0: какой? Но это будет его правда. И он тогда научится быть он сам, а не быть кто-то непонятный в все из которые, просто, понимаете, вы все время тянут в разные стороны. Так, извините, мы начали про воздух, и это, мы, э, это будет у нас в следующем. Потом у нас еще есть урок про огонь. И потом у нас еще один урок, который я не знаю, что делать с вами. Так, продумайте, что вы хотите. Пожалуйста. Вы что
1: у каждого есть
0: Да. Да. Это как-то, значит, я могу только сказать, что у нас месяца, да, у каждый месяц имеется, значит, каждые три месяца, вы, знаете, у каждого из этих четырех истот есть три месяца. И об этом я читала в книгах, которая описывает о месяцах. Они это, конечно, пишут и говорят. Как это связано с человеком, который родился в этот месяц, это я не знаю, потому что это не только зависит от месяца, зависит от дня недели и часа. И это все составляет вместе, а я, я в этом не разбираюсь. Я никогда не занималась астрологией, поэтому я этого не знаю вообще. Я только немножко, меня просили, немножко преподавать о месяцах, и, конечно, скажем там, наш месяц Тамус — это водяной месяц. Тому считается месяц страстей. И поэтому это месяц гряч. Что вам хочется в этот месяц все время делать пить. Понимаете, как это удалять жажду. И в этот месяц у нас страсти кого-то пошли неправильно в сторону, и тогда мы сделали зато восемьца. Понятно, как это нас сломали скрижали – крыша вот эта страсть неправильно. И, может быть, также можно пользоваться правильно страстями в этот месяц. И как мы говорили о воде, что вода должна понять, в чем она хороша, этот месяц, у нас там есть каждый месяц свой орган, он тоже занимается именно понять мои правильные, видеть свои правильные поступки. Это особенность нашего месяца. Оценивать свои правильные поступки. Не заниматься неправильным, а именно оценивать правильно. В следующий месяц, а он будет огонь, там будет, наоборот, заниматься всеми вашими неправильными качествами. Огонь должен видеть все неправильные вещи в себе. Немножко быть. Смотрите, я принесла как раз как будто основу того, что я говорю. Я как раз принесла все. В
1: каждом каждый
0: и глобально, да, но есть люди, которые простые, у которых есть, скажем, очень много одной и очень молодых. И тогда, эти люди, как мы говорили, они выглядят очень, очень простые люди, очень одноздовые. Нормальные люди имеют все, евреи из России имеют обычно всё. И все почти, я не могу сказать, точно такие выше, но в очень, конечно, очень близких пропорциях. Поэтому такие сложные. Вы замечаете, мы все время раздираем разные стороны. Потому что мы и то, и другое, и другое. То. То нас тоже то В
1: то же время это нам помогает здесь.
0: Конечно, потому что у нас каждый раз то другая сторона, с которой мы можем более... Скажем, американцы считаются более простыми. Вы замечаете, у них какая-то более плоскость такая. У них один или два обычно. Нет. У вас нет, у меня тоже. Значит, американцы
1: впереди все преклоняются и можно и они делают комнаты американцев, которые. 15-20 лет в стране говорят. Это не, но, как это не
0: говорят. совсем, нет, это они они очень простые, они не зависят ни от кого. У них, понимаете, как это? Вот они такие, они встали. не зависят. Мы, скажем, мы русские. Кто-то подумал, что я русский. Нет, какой ужас, нет. Американец, он американец! Ему все И он будет ходить непонятно в какой одежде, подходит, не подходит, сядет на пол, где только будет. Тут не сильная. Если тут не встать, это не взять. А Наконец, мы что такие, подумают? что подумают о нас. У него а вообще такого не было. Согласна, что это mm-hmm. это зависит от того, сколько у нас, от чего. Это тоже создает наш менталитет. Если вы спросите, корень всего, это вот эта книга «Шара и душа». Ее написал ученика mm-hmm. Виталь. Mm-hmm. Ученик Ария-Подуш. Um, хотите, я не знаю, где я подложила закладку. Это... Он тут говорит о всех четырех. Он говорит, что это параллельно также о том, что у нас есть у нас есть домен, как это называется. То, что неодушевленное растение, животное, человек. Вы видите четыре вещи. Все четыре параллельно, и он нам показывает, как что параллельно читает. Четыре буквы имени Всевышнего, по-моему, я говорила таких ну это, это, это на очень высоком уровне, я это только принесла. Как это показать? И я это сама тоже не... Понимаете, это только для А. Кто это пишет? По-моему, я вам показала. Это А это, это Ашарей... Алейшу. Я вам, по-моему, показала в прошлый раз. Первый раз. Это можно читать. Я вам, по-моему, показала, где он это показывает.
1: Это